0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason.
0: Hallo Alex und hallo auch hier da draußen. Schon versagt meine Stimme. <lacht> ja, mir ist auch kalt, nachdem die letzten Tage so warm war. Ah, ja, kalt. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall herzlich willkommen. Ein neues Format. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin ein ist bisschen nervös, muss ich sagen.
0: Ja, so ein bisschen, aber letzte Woche ja schon angekündigt. Und jetzt alle, die dabei geblieben sind und total interessiert seid, jetzt lüftet sich der Vorhang. Du, du, du. Ja gut, das kann man schon in der Folge ja, wieder wie das Ja, jetzt ja dann erklär mal. Ja, also wir haben uns überlegt, ein neues Format zu machen. Ähm, wer von euch zum Beispiel auch bei Instagram unterwegs ist, bei unserem Kanal, da haben wir ja schon mal so ein bisschen angefangen vor ein paar Monaten Und das unter, auch unter dem Stichpunkt Autorenporträt haben wir dort schon einige Autoren vorgestellt, Autoren, Autorinnen mit ähm, ihren und seinen Werken. Und jetzt hatten wir uns überlegt, dass wir das Ganze jetzt auch in den Podcast bringen und ja, über einzelne Autorinnen und Autoren in jeder Folge reden, weil es einfach, ja, also manche Werke lassen sich einfach viel interessanter lesen, wenn man den Hintergrund von den Personen dann auch kennt. Das, und man kann
1: ja auch nicht einfach über alles reden. Da ist dann ja auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich gern mit der asiatischen Literatur beschäftigt. Vielleicht einfach einen Autoren, den man noch nicht gelesen hat, auch zu entdecken und dann mal
0: da einfach einzusteigen. Genau, das Ziel ist jetzt auch nicht, dass wir in diesen Folgen auf einzelne Werke tief eingehen und die besprechen. Das würden wir weiterhin halt in unseren Buchvorstellungen oder Besprechungen machen. Hier geht es dann halt wirklich hauptsächlich nur um den Autoren oder den Autoren und genau, das wollten wir da einmal nochmal genauer die dann betrachten. Wir haben zum Beispiel auch schon mal zwei Werke gehabt, das waren diese, diese kürzeren Werke, das war einmal Alte Freunde von Osamu Dazai und ähm, Musashi Maru von dem Autor, den ich vergessen habe, aber ist ja egal, könnt ihr auch nachdenken. komplizierten Namen. Genau, ähm, ich glaube Shukitsu war das. Ich, ich gucke es Mal Kurumanat, Kurumatani, ist ja auch egal. Jedenfalls bei den, nach, also. <lacht> bei den beiden hatten wir ja auch jeweils ähm, ein schönes Nachwort gehabt, wo man diese Autofiktion dann nochmal besser verstehen konnte und manche Sachen nochmal besser einordnen kann. Und bei einigen Autorinnen und Autoren ist es halt auch so, wenn man so das persönliche Leben dahinter versteht, versteht man auch nochmal ganz genau, was ich, welche Ziele sie hatten, warum sie zum Beispiel manche Themen eingeflochten haben.
1: Ich habe den Autor ja, ja, ich warte also, gerade. Also, also. Ja, es ist Chukitsukurumatani. Okay, fast. <lacht>
0: den Vorhanden konnte ich mir hab noch Habe ich merken.
1: aber bestimmt schon falsch ausgesprochen. Ja, wahrscheinlich,
0: aber es ist ja unsere, unser Podcast, also unsere, also unsere Aussprache. Aussprache. Und alle, die immer noch unseren Podcast hören, werden ja damit irgendwie klarkommen.
1: Oder ja. uns verteufeln.
0: Oder uns verteufeln, das ist auch okay.
1: Böse das Nachrichten und E-Mails
0: schreiben. Ja. <lacht> nee, aber es ist ganz interessant, weil manche, manche Personen weben dann ja auch wirklich Schicksalsschläge oder verschiedene Motive oder Wünsche, die sich halt in ihrem Leben zum Beispiel nicht ja, erfüllt haben, dann auch in ihre Literatur ein. und Ja,
1: auch, dass das deren alltägliches Leben da ja irgendwie einfließt. Ich meine, das hat man ja hier und das hatte man auch bei Musashimaru weil da ging es ja auch um diese, ähm, wie hieß das, ähm,
0: Häuserkauf. Die Käferklause?
1: Nee, nee, ich meinte das eher das Thema mit dem Häuserkauf. Ja genau, der ähm, Immobilienmarkt und so Genau, die Immobilienblase, das war das, das hat mir gefehlt. Und das hat er ja dann auch in irgendeiner Form darin verarbeitet.
0: Genau, und dann ist ja auch die Idee dabei, ähm, dass manchmal bei unseren Buchvorstellungen oder Buchbesprechungen manchmal die Darstellung von den Autorinnen und Autoren auch ein bisschen zu kurz manchmal kommt, einfach auf. Grund an der Zeit oder weil man einfach aufgeregt ist und in das Buch einsteigen möchte. Und hier kann man dem Ganzen dann nochmal so eine, wollen wir nur dem den Autorinnen und Autoren, Autoren nochmal eine Bühne verschaffen, um sie nochmal vorzustellen und einzeln zu würdigen.
1: <lacht> genau. Deswegen haben wir uns ja auch überlegt, wo wir anfangen. Und ja, deswegen fangen wir mal bei Ryunosuke Akutagawa an. Schon mal die erste Sorte, den Namen auszusprechen. Ja, da wollen wir einfach mal anfangen, weil der ja auch
0: relativ viel beeinflusst hat bis heute, würde ich sagen, zumindest in der japanischen Literatur. Ich glaube, es ist auch so, wenn man sich mit japanischer Literatur und den Klassikern beschäftigt, ist es auf jeden Fall ein Name, der einem auf jeden Fall auftaucht und auch heutzutage immer noch auftaucht aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ja gut, dass den einen, ein Grund ist natürlich, dass es ja auch diesen Preis gibt, den Akutagawa-Preis, der halbjährlich verliehen wird. genau. Eine herausragende japanische Schriftsteller.
0: Ja, das sind ja meistens so wirklich so, so kürzere Werke dann auch bei diesem Preis. Und wie wir ja schon in der letzten Folge besprochen haben, ist es ja häufig in Japan auch so, dass Autorinnen und Autoren erstmal einen Preis gewinnen müssen, um weiterhin dann halt Aufträge zu bekommen. Und das ist halt meistens so der größte Türöffner, weil der Akutagawa-Preis wird ja auch an neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller Mmh. Aber es gibt ja auf jeden Fall einige Preise. Ja, sehr viele. Vielleicht könnten wir das irgendwann mal nachgucken und alle aufzählen. Wahrscheinlich könnte man auch gefühlt so eine Folge damit füllen. Ja, Kann man ja mal für eine <lacht>
1: zukünftige ja. Folge machen. Ja, ich meine, dann fangen wir doch mal irgendwie an. Geboren ist er am 1. März 1892 in Tokio. Und gestorben ist er auch schon 24. Juli 1927 im Alter von 35 Jahren. Und das nehme ich direkt mal vorweg an Selbstmord. Ja. Ja, bekannt ist er, weil er geschrie- hat Essays geschrieben, Lyrik geschrieben, Kurzgeschichten, Erzählungen, Romane. Wobei ich noch keinen einzigen Roman von dem hier irgendwo bekommen habe, sondern es ist eigentlich eher so Kurzgeschichten und Novellen.
0: Ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der wirklich einen langen Roman, glaube ich, gar nicht geschrieben hat. Das ist, glaube ich, eher so Nee, das Wort Romane heißt aber jetzt nicht, dass nee. es 700 Seiten haben muss. Nee, ne? aber ich glaube auch an, an sich, ich hatte auch mal geguckt, ich glaube, so ein wirklich langes Werk gibt es tatsächlich auch gar nicht von ihm. Nee, das nicht. Ja, und dann könnte man direkt
1: nochmal vorwegnehmen, dass er halt eine Schaffensperiode hatte von ungefähr zehn Jahren, was ja jetzt auch nicht so lang ist. Dafür hat er dann, glaube ich, doch relativ viel geschrieben. Ja, und ähm, warum der wichtig ist in der japanischen Literatur, weil er halt als der wichtigste Vertreter der intellektuellen Schule gilt. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ablesen, weil ich mir das so nicht alles merken kann. Denn er hat versucht, einen Mittelweg zwischen der rein objektiven Beschreibung des Naturalismus und dem gefühlsüberladenen Neoromantismus zu finden.
0: Dann erklär doch mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was die beiden Begriffe bedeuten. Ich wollte dich nur dabei angucken. Ja, das ist ja auch okay.
1: Ja, der Naturalismus ist halt eine Strömung in der Literatur, wo es um die exakte Gesellschafts- und äh, Naturbeobachtung geht und Darstellung
0: aktueller Zeitprobleme. Das ja. ist ja auch bei dem Naturalismus ist es auch so, dass man halt wirklich man man entfernt sich nicht von der Realität. Man versucht die Realität eigentlich eins zu eins abzubilden und gleichzeitig man verwebt jetzt keine Sagen rein. Es kommt nicht irgendwas unnatürlich Mystisches rein, sondern es ist wirklich so ein klassisches Stilmittel oder Stilrichtung des Realismus dann auch.
1: Genau, und das hat 1880 angefangen und das zieht sich halt bis ins 20. Jahrhundert. Und dann gibt es halt noch die Neoromantik, dass der sozusagen der literarische Jugendstil. Das ist eine literarische Strömung, die von 1890 bis 1915 ging und die als Gegenbewegung zu, den, zu dem Naturalismus gilt.
0: Ich hätte da direkt mal eine Frage. Die, die Jahreszahlen, die du gerade sagst, ist das, sind das die Strömungen, die in Japan dann vorgekommen sind oder das ist der Naturalismus, weil es gibt ja auch zum Beispiel diesen französischen Naturalismus und ich hatte gelesen, dass es auch so ist, dass sich die japanische Literatur an diesem französischen Naturalismus auch orientiert hat.
1: Also das ist jetzt ähm, Wikipedia-Wissen, das okay. ist jetzt ähm, dem, generell, Neo- generell Romantik. Okay. Das mhm. war jetzt nicht speziell auf ja- aus Japan, weil ich, das kann man vielleicht auch noch am Anfang hier mal sagen, das ist natürlich jetzt ähm, die Information, die ich habe. Ich kann kein Japanisch, also ich kann die japanischen Quellen nicht lesen.
0: Genau, also wir, genau, wir haben uns halt damit beschäftigt, mal Recherche von unterschiedlichen Quellen. Und ähm, was ich da zum Beispiel auch herausgefunden habe, ist es so, dass sich, es war ja so, dass sich Japan sich Ende des 19. Jahrhunderts wieder geöffnet hat, weil die waren ja so ungefähr in so, so 200 Jahre lang in der Isolierung, also Isolation halt von allen anderen Ländern ist natürlich auch als Inselstaat einfacher, als wenn man das jetzt in Deutschland machen würde. Und als sich das am Ende des 19. Jahrhunderts wieder geöffnet hat, hat sich halt auch die literarische Welt versucht, sich halt an dem westlichen Stil zu orientieren und eben auch so ein bisschen nachzuahmen, unter anderem auch dem französischen Naturalismus. Mhm. Ist aber nicht ganz so geglückt, weil es Also das war irgendwie so eine komische Mischform, weil das war nicht ganz der Naturalismus, weil man halt gleichzeitig dieses literarische Ego war immer, trotzdem tendierte immer zu einer Romantisierung. Genau. Um jetzt
1: aber noch das zu sagen, was die Neoromantik ist, das ist halt diese Strömung und da wurden halt eher so exotische Schauplätze gewählt, wie das Mittelalter oder ein ganz anderes Land, und da konnte man halt so, ja, so magische Sachen, ich würde schon fast sagen, wie dieser heutige magischen Realismus machen, so konnte skurrile Sachen benutzen, Mythen, Märchen. Da gibt es ja auch einige Beispiele. Oder wie der Murakami, ich spreche falsch aus, aber der hat das ja auch gemacht. Der hat das in der, haben wir eben drüber geredet, in der anderen Periode natürlich halt nur gemacht. Wenn wir jetzt die Chroniken des Mr. Aufziehvogels nehmen, da mhm. greift er dann auch geschichtlich da auf Sachen zurück.
0: Genau, der ja, als geht ja Schauplatz. auch genau, stärker im Zweiten Weltkrieg und genau, ja.
1: So als Beispiel, ja, aber der benutzt ja dann trotzdem relativ viele, ja, also geheimnisvolle, magische Sachen ja irgendwie auch.
0: Genau, bei ihm ist es ja auch so, du hast ja einerseits hast du dieses geschichtlich-historische und gleichzeitig ist ja auch der Neoromantismus ja auch, dass du so Mythen und Sagen einwebst, was der, der Murakami ja, Ermordung des Kommentators ja zum Beispiel auch macht. Genau, da kann man dann als Beispiel dann auch schon direkt sehen,
1: dass der auch von dem Akutagawa, denke ich mal, beeinflusst war. Ich ja. meine, eins zu eins kann
0: man das ja jetzt eh nicht sagen. Ich, ich meine, ich meine, ich habe auch mal Interviews gelesen oder auch, es gibt ja auch ein paar persönliche Bücher von ihm, wo er auch wirklich sagt, dass er von ihm auch beeinflusst ist. Oder auch, was ja aus der gleichen Strömung kommt, ist ja zum Beispiel auch der Natsume Sose, ist glaube ich ja auch aus dieser gleichen Strömung wie der Akutagawa. Ja.
1: ja, das sind auf jeden Fall diese Sachen, die er miteinander verknüpft hat, würde ich mal sagen. Und das merkt man halt auch heutzutage, finde ich noch. Dann ähm, als nächstes würde ich dann mal kurz sagen, bevor ich irgendwie auf seine Biografie jetzt noch mehr komme, ist, dass der überhaupt im Westen eher bekannt ist, nicht durch seine Schriftstellerei, sondern weil Akira Kurosawa zwei Kurzgeschichten von ihm verfilmt hat. Und so ist das auch eher in den Westen geschwappt. Und danach ist dann auch eher das Interesse an ihm gekommen. Also war ja vorher eher wirklich so ein reinen Japan eher bekannt.
0: Ich glaube, es war aber auch generell die Zeit, als erst diese diese japanische Literatur nach Europa und Deutschland übergeschwappt ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, wann sehr viele Übersetzungen waren, von zum Beispiel dem ähm, Oscar Bendel. Bendel ähm, der hat ja glaube ich auch viel so in den 70er Jahren dann auch übersetzt. Das heißt, ich denke, das war so der erste Schwung, der dann kam. Langsam halt, dass man auch die japanische Literatur in Europa für sich entdeckt hat. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal irgendwie zu seiner Jugend oder generell. Hier ist er ist halt der Sohn, Sohn von erfolgreichen Milchviehhaltern aus Tokio. Aber es geht bei ihm irgendwie direkt so sehr tragisch los. Kurz nach seiner Geburt ist seine Mutter nämlich direkt in die Psychiatrie gekommen, weil sie ja eine Psychose bekommen hat. Also im Endeffekt ist sie wahnsinnig geworden. Mhm. Und da ist sie eigentlich auch nicht mehr rausgekommen und dadurch hat er halt nie eine große emotionale Bindung zu seiner Mutter aufbauen können. Und sie ist auch schon verstorben, als er ungefähr zehn Jahre alt war. Das heißt also, das war irgendwie nie so fröhliche Kindheit für den.
0: Ja genau, er konnte ja keine Beziehung zu seiner Mutter aufbauen, obwohl er wollte. Ja gut, wer will das im Endeffekt nicht? Ja, klar. Aber es war ja auch wirklich so, dass ihn das sehr, sehr stark bedrückt hat. Aber ja, klar, wenn man es ja, so sieht. Ja, das kann
1: man dann auch, das mhm. kann ich ja dann als Referenz direkt benutzen, dass er ein biografisches Werk geschrieben hat irgendwann, das Leben eines Narren. Und da wird das, kommt das halt auch schon drin vor dann. Mhm. Ja, und dann, weil sein Vater sich halt, das, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich nicht um ihn kümmern wollte oder konnte. Auf jeden Fall hat sein Onkel ihn dann adoptiert, Also sein Vater hat ihn im Endeffekt weggegeben. Mhm. Und ähm, seine Tante hat dann halt diese Mutterrolle übernommen. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was
0: ich über die Kindheit von ihm sagen kann, weil sonst habe ich ja eigentlich gar nicht so viel gefunden. Ja, man merkt auf jeden Fall, das merkt man dann ja auch später in seinen Beschreibungen, seinen seinem literarischen Werk, dass diese, diese Zerrissenheit, die immer bei ihm auch ein Thema ist, dass, man, dass die bei ihm halt persönlich auch schon sehr früh anfingen. Er hatte keine glückliche Kindheit, die Mutter wurde ihm zerrissen die Beziehung zum Vater, ich meine, das ist natürlich auch eine ganz andere Zeit gewesen, ich denke, das ist sowieso ein sch- schwieriges Verhältnis, was man dann halt zum Vater gehabt hat und das hat ihn natürlich sehr stark bedrückt und das merkt man auch in einigen Werken und auch generell in dieser Gesamtstimmung, die er immer wieder hervorruft.
1: Ja, ist, finde ich, einfach direkt wichtig zu wissen, auch für sein späteres Leben ja selber, weil, ich meine, ich hätte ja schon am Anfang gesagt, er hat Selbstmord begangen und da kann man ja dann vielleicht auch schon direkt daraus lesen, dass es eben ja auch nicht so also, weil seine Mutter das ja auch schon hatte, weißt du, dass das vielleicht schon so ein Vorzeichen war, dass er sowas auch kriegen kann. Ja. Ja, aber ich meine Ja. <lacht> <lacht> Und dann ähm, das Nächste, was man halt eigentlich über ihn weiß, dass er dann an der Kaiserlichen Universität zu Tokio englische Literatur studiert hat. Und da hat er dann auch angefangen zu schreiben. Da hat er dann sein erstes literarisches Werk, das war eine Übersetzung da hat er Anatoli Francis Balthasar ins Japanische übersetzt. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und Danach hat er aber auch schon mit äh, zwei Freunden von sich eine Literaturzeitschrift gegründet, wo er dann halt 1915 Rashomon rausgebracht hat. Und das ist ja das auch, worauf dieser Film basiert, wo er mit dann berühmt mhm. geworden ist. Ja, weiß nicht, nicht, soll ich das irgendwie kurzer. Ja, kann ich ja eigentlich machen. Die Erzählung, die spielt im Kyoto des 12. Jahrhunderts. Und die schildert eine zerstörte Stadt, in der ein ehemaliger Diener zu überleben versucht und zwischen Unmoral und Tugend entscheiden muss.
0: <lacht> ich finde alleine daran und auch an, diesen, an diesem ganzen Punkten, dass er an der Universität ja auch Englische Literatur dann gelehrt hat, ist halt sehr interessant, weil er sich schon früh auch literarisch sehr dafür interessiert hat für diesen, für den Westen. Also wir hatten halt die Öffnung. Japan, ich meine, das ist schon, das ist mehrere Jahrzehnte vorher gewesen, aber er hat sich persönlich auch gerne mit der Moderne und dem, dem Westen beschäftigt. Und dadurch ist ja das ja auch so eine Besonderheit in seinen Werken, dass du diese Verwebung von Tradition mit der Moderne und gleichzeitig im Westen gehabt hast. Und er ja sich ja auch sehr stark mit der westlichen Literatur beschäftigt hat.
1: Ja, gut, da komme ich gleich noch mehr zu, was ich ganz süß fand, dass ich gefunden habe, dass der wie hast du ihn jetzt ausgesprochen? Natzu
0: Natsum? Misose.
1: Danke. Dass er beeindruckt war und ihn ermutigt hat zum Schreiben. Ja, ich, genau. Das fand ich, ich eigentlich ganz süß. Ja, ich glaube, das, glaub, das war so ein bisschen gesehen, so ja. wie
0: so ein, ja, nicht Lehrmeister, aber so ein bisschen so eine
1: Einfluss auch. Ja, vielleicht, ich jetzt auch wieder, mal
0: sagen. vielleicht auch da so ein bisschen wie so eine Vaterfigur. Also, das jetzt habe ich nirgendwo rausgelesen, aber wer weiß. Weil ne? Vielleicht literarisch. Literarisch, literarisch genau.
1: Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie gefunden, ob die befreundet waren, aber der hat es anscheinend gelesen und fand es gut.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass sie halt, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, die gehören auf jeden Fall beide in diese diese gleiche Strömung halt rein. Dass sie Mhm. Tradition, moderne mit westlichen Werten und auch generell westliche Literatur in das Japan der damaligen Zeit halt gesetzt haben. Mhm. Ja.
1: Nur dass der Akutagawa halt jetzt am Anfang Diese ersten Kurzgeschichten wie Rashomon, da das ist ist jetzt nicht ursprünglich von ihm, sondern der hat halt so Vorlagen benutzt aus einer Anthologie, die mehr als tausend japanische Schriften halt umfasst. Ich weiß nicht, ob ich das versuchen möchte
0: auszusprechen. Ja.
1: (lacht) Das äh, aus der Konjaku Monogatarishu, seine Geschichtensammlung von jetzt und eins und da hat er halt sich so vorlang genommen wie halt als er dann Rashomon geschrieben hat und hat das dann halt überarbeitet und verändert ja, fand ich irgendwie ganz interessant
0: ja sowieso dass er sich auch einfach so also in der Art an der Tradition und an der ja an der an den ja er hat Tradition, dann halt so Volkssagen
1: benutzt und ähm, Sachen aus dem japanischen Mittelalter
0: hat man ja bei Rashomon, wo du es kurz vorgestellt hast, hast du es ja auch. Ne? Genau, 12, und da geht es dann
1: halt aber immer, äh, weißt du, da hast halt dann das, dieses Setting, was er dann benutzt, aber er gibt dem dann halt so, so diesen psychologischen Hintergrund. Sondern das ist halt nicht nur, weißt du, und dadurch passt die Geschichte dann ja heutzutage eigentlich immer noch, auch wenn manches halt altbacken wirkt von dem Setting und sonst was, aber es funktioniert halt
0: noch. Das ist ja sowieso dieses Interessante an dieser Strömung, die mit ihm gebildet worden ist. Du hast ja, wie du schon gemeint ist, er hat versucht, diesen Mittelweg zu bilden zwischen Neoromantismus und Naturalismus. Und ähm, er hat ja auch versucht, dann etwas Neues zu schaffen. Und sein Neues war halt nicht mehr nur dieses objektive Abbilden der Realität, sondern vielmehr der Innenwelt, also dieser psychologischen Vorgänge des Individuums. Und, ja, ja, genau, das meine ich ja. Dadurch ist ja. das ja
1: wenn du die aktuelle Verhältnisse dann in sowas entliehenes äh, Mittelalter-Setting tust, funktioniert es ja immer noch.
0: Ja, genau, du hast halt genau, du hast ein anderes Setting, aber mit Werten, Normen oder halt auch ja, so Erkenntnissen, die du in die heutige Welt immer noch total beziehen kannst. Und bei ihm ist es ja auch wirklich sehr häufig gewesen, weil bei ihm war ja sehr prägend diese, diese Ich-Perspektive, dieser Ich-Roman. Und da ging es halt immer, ist immer so eine bedrückende Stimmung gewesen mit den inneren Abgründen, die in den jeweiligen Charakteren dann abgebildet worden sind. Mhm.
1: Ja, aber das finde ich jetzt irgendwie, fand ich auch schon jetzt einfach total spannend, das selber zu lesen, dass er das so benutzt hat. Und diese Settings, die, sag ich mal, sehr altbacken wirken, aber durch die Thematik dann eigentlich immer noch brandaktuell sind. Und wenn man das heutzutage liest, ist es eigentlich immer noch aktuell.
0: Ja, total. Also das ist auch wirklich so ein, so ein großer Pluspunkt, wenn man die Literatur von ihm liest, dass dass man das ja man ich meine es geht ja sehr häufig um diese Innenwelt der Charaktere, an diese persönliche Zerrissenheit. Es geht um es geht halt um einerseits um Vorzüge, um Schwächen und um Widersprüche und diese diese gleichen Werte oder diese gleichen Konflikte, die man in sich führt, die sind ja nicht anders. Mhm. Man muss natürlich manche Vielleicht den technologischen Fortschritt weitersetzen heute, aber im Großen und Ganzen siehst du ja auch in der heutigen Literatur, was ich Sayaka Murata oder der Demotoya, auch in der Literatur siehst du ja immer noch, dass sie sich mit diesen inneren Werten und der inneren Zerrissenheit auseinandersetzen, wie er auch schon. Mhm. Da ist dann halt die Frage,
1: ob er die jetzt auch schon, also seit auch beeinflusst hat
0: ja könnte wahrscheinlich sein ne? also ich meine ich könnte mir vorstellen dass da ja, also ich ich,
1: mein, das, das kann man, das kenne ich hätt, reden schwer <lacht> hätte ich auch noch vorwegnehmen können dass jetzt eher
0: teilweise in der Schule halt in Japan gelesen wird das könnte ich mir gut vorstellen weil ich könnte mir schon vorstellen dass er einfach wirklich so mit einer der Begründer der, der japanischen Moderne dass er ja den Weg geschaffen hat für Autorinnen und Autoren die man heute halt lesen kann die halt sagen okay früher war es nicht okay, seine Innenwelt abzubilden, jetzt ist es okay und ich denke schon, dass er damit schon so ein Mitbegründer war, ob die das jetzt heute, ob die das jetzt alle gelesen haben, ich meine, deutsche Autorinnen und Autoren haben jetzt auch nicht alle Schiller, Goethe oder was weiß ich gelesen, aber trotzdem kann man das natürlich alleine durch, durch das, was man in der Schule vielleicht gelernt hatte oder auch die Möglichkeiten, die dann heute da sind, kann ja so ein Autor dann geschaffen haben, wie Akut war. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, geht es auch direkt bei in seinem Leben irgendwie negativ weiter. Als er Student war, wollte er seine Jugendfreundin heiraten, aber seine Familie fand diese Verbindung nicht gut, also durfte er das nicht. Und dann hat er 1916, ja, würde ich mal fast sagen, wurde er dann eher verlobt mit einer Frau, die er dann auch zwei Tage, äh, zwei Tage, zwei Jahre später 1918 heiratete. Und mit der hatte er auch drei Kinder, und eins seiner Kinder ist auch ein bekannter Komponist gewesen. Hm. Habe ich halt noch nie von gehört, aber ja Jahr nee, halt. genau,
0: Nee, ich auch nicht. Aber bitte, ja, das, das zeigt halt einfach, dass, ja, ich kann total verstehen, warum er manche Themen immer wieder aufbringt in seinen Erzählungen, wenn er im Leben ja auch kein Glück gehabt hatte. Also die Literatur war für ihn auch einfach so ein so ein Mittel der ja, Bewältigung,
1: Verarbeitung. Ja Gut, da kommen wir eh noch
0: zu. Das ist Literatur eigentlich für ihn
1: alles war. Ja. Also so das Wichtigste. Ja, aber dann kommen wir jetzt erstmal dazu, nachdem er halt dann seinen Abschluss gemacht hat, ist er halt Lehrer geworden in der Marineschule in Yokosuka. Habe ich bestimmt auch (lacht) falsch ausgesprochen. (lacht) Ja, aber eigentlich ähm, ist er dann auch immer mal wieder eingeladen worden, als Lehrer an der Universität von Tokio oder Kyoto zu arbeiten. Aber das hat er halt als abgesagt, weil er sich halt eigentlich lieber der Literatur widmen wollte. Und deswegen hat er dann auch gekündigt, um hauptberuflich für eine Zeitung zu arbeiten. Also wo er dann seine Geschichten und Novellen und was weiß ich drin veröffentlicht hat. Und für diese Zeitung Obwohl, nee, warte, ich muss jetzt was anderes sagen. Aber bei ihm, finde ich, ist das Tragische, denn 1919 dann, also 18 hat er geheiratet, 19 hat sich schon sein Gesundheitszustand, aber dann verschlechtert. Das heißt, er hat auch erste Psychosen bekommen, so wie seine Mutter, die dann hatte. Und auch Halluzinationen. Hm. Und Angstzustände. Aber in der damaligen Medizin, habe ich halt gelesen, gab es noch kein genaues Verständnis für diese
0: Krankheiten des Geistes. Ja, man wusste gar nicht, dass es so etwas wirklich gibt. Ne? Man hatte dann versucht, andere... Lösungen. Ja, gab also halt
1: kein, gar kein Verständnis dafür. Genau. Ja. Und das, wenn das hast du ja auch gelesen. Deswegen gibt es ja halt diesen, ähm, angeblich hat dann sein Hausarzt zu ihm gesagt, dass seine Halluzinationen durch seinen Tabakgenuss hervorgerufen werden. Das fand ich irgendwie total skurril.
0: Ja, aber wenn man sich überlegt, dass man das früher noch nicht so verstanden hat, und ich meine, das ist ja auch, wenn du jetzt literarisch das siehst, vor, vor seiner Zeit hat man ja auch nicht nichtmals in Büchern über seine innere Welt geredet. Also wird man das auch in der Gesellschaft vor Ärzten, mit seinen Kollegen, Kolleginnen, Freunde, vielleicht in der Partnerschaft überhaupt nicht getan haben. Das heißt, man hatte ja gar nicht dieses, dieses Bewusstsein dafür und dann hat man halt versucht, andere Lösungen zu finden. Aber das ist halt total dramatisch und tragisch, dass halt so ein junger, begabter Mann damit leben muss und dann noch weniger Verständnis bekommt, weil ja das ja nicht als Krankheit gesehen wird. Oder mhm.
1: wurde. Ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall krass. Aber das zieht sich bei ihm jetzt halt dann eigentlich so durch, bis er stirbt. Er hat dann zwar natürlich aktiv geschrieben, aber dadurch hat sich ja, wo wir ja gleich zu kommen, dann auch das, worüber er geschrieben hat, sich ja dann auch sehr verändert. Aber da wäre dann erstmal noch zu sagen, er hat dann für diese Zeitung gearbeitet und 1921 ist er sogar für die Zeitung als Korrespondent, nach China dann gereist, aber da ging es ihm dann eigentlich auch schon so schlecht, dass er da gar nichts schreiben konnte. Obwohl er eigentlich so in einer aktiven Schreibphase von ihm, von sich war.
0: witzigerweise ist er ja eher literarisch immer gereist und das einzige Mal, er hat ja wirklich nur einmal das Land verlassen und das war halt diese China-Reise und sonst hat er sich halt eher ja die Welt ins Haus geholt mittels Bücher.
1: Mhm. Ja, da könnte man ja dran eingehen, weil er ja dann nochmal Englischlehrer eine Zeit war, bevor er dann für diese Zeitung, glaube ich, gearbeitet hat. Er hat einfach ganz viele Werke aus dem Westen auf Englisch halt gelesen. Ob das jetzt Edgar Allan Poe war, Baudelaire, Dostoevsky, Tolstoy. Das heißt, er hat sich die Welt nach Hause geholt. Mhm. Ich meine, das kennen wir ja jetzt beide auch in irgendeiner
0: Form. Klar, tun wir jetzt ja mit Japan auch, ne? Wir waren beide noch nie dort und holen uns Japan halt so ins Haus, weil hatte ich mir zum Beispiel auch mal überlegt, wenn man jetzt nach Japan reisen würde, man würde natürlich das Land irgendwie sehen, aber auf einer sehr oberflächlichen. Art, weil wir können es ja nicht mit den Menschen so tief unterhalten und das Kulturelle erleben wir ja komplett über den Roman. Mhm. Und so hat er das dann halt in vielerlei Hinsicht gemacht, weil du kannst ja auch Abenteuerbücher, Reiseberichte, das kannst du ja alles lesen und dir das dadurch nach Hause holen.
1: Ja, ja und sonst äh, habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel über sein Leben, außer ähm, wenn es halt zum Ende seines Lebens geht und ähm, ich meine, er hat, ist halt immer paranoider geworden, wahnhafter und er hatte dann halt schlimme, visuelle Halluzinationen. Glaube, das ist auch sehr krass, das stand dann, aber das habe ich auch gefunden, dass da stand nämlich, dass er sich immer vorgestellt hat, dass Maden in seinem Essen sind.
0: Hm. Das stelle ich mir nicht schön vor. Nee, krass. ich auch
1: überhaupt nicht. Ja, und ähm, dann ist es sechs Monate, bevor er sich selber umgebracht hat, hat sich sein Schwager umgebracht, um seinen Schulden zu entkommen. Hm. Und dann wurde halt von Akutagawa erwartet, dass er sich dann um die Familie kümmert. Das heißt noch eine weitere Last, die er, glaube ich, einfach nicht gebrauchen konnte und wofür er auch gar nicht mehr irgendwie dann die Kraft hatte, weil er ja selber eigentlich schwerst krank ist oder krank war.
0: Hm. Ja, du hast ja seit dem Punkt, seit dem Tag, wo die Psychose gekommen, also bei ihm stärker aufgetreten ist, seit 1919, hat man ja auch so dieses ganze Thema des Suizides hast du ja auch in seinen, in seinen Werken dann wiedergefunden, weil du, weil das der damaligen Zeit hatte man ja auch nochmal ein ganz anderes, was heißt Verständnis, aber es war gesellschaftlich gesellschaftlicher ja noch viel stärker akzeptiert oder teilweise sogar gewollt, dass wenn man in seinem Leben keinen anderen Ausweg sieht, man sich halt umbringt.
1: Ja, auch speziell, dass wenn er halt für seine Ehefrau und für die Gesellschaft seine, die geforderte Rolle dieses Ehemanns nicht mehr bieten kann, dass es dann
0: ein eine Möglichkeit ist, einen Ausweg zu finden mit dem Selbstmord. Genau, und das war halt gesellschaftlich auch komplett akzeptiert. Also das war, ja, du hast dich dann vielleicht nicht von deiner Frau getrennt, sondern du hast dich halt lieber umgebracht, um zu sagen, du, es ist ja dieses Ehrgefühl, ne, das hast du ja bei Japanern ja auch, dass du das Ja, wobei,
1: weil das, klar, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass dieses Ehrgefühl, dass das bringst du dich halt lieber um, aber das Dadurch finde ich, dass ich halt gelesen habe, dass sein Schwager sich umgebracht hat und er halt nochmal diese Last bekommen hat, habe ich eher das Gefühl, dass es dann nicht so um dieses Ehegefühl ging, sondern dass es einfach zu viel wurde, alles.
0: Ja, dass es dann, ja, definitiv für ihn ein Ausweg gewesen ist. Mhm. Tja,
1: und dann, ähm, ich werde jetzt mal so ein einen kleinen Teil aus deinem Abschiedsbrief, den ich gefunden habe, äh, vorlesen. Das ist eine Notiz an einen gewissen alten Freund, heißt das. Mhm. Und die Welt, in der ich mich jetzt befinde, ist eine der kranken Nerven, klar wie Eis. Ein solcher freiwilliger Tod muss uns Frieden, wenn nicht gar Glück bringen. Jetzt, wo ich bereit bin, finde ich die Natur schöner als je zuvor. So paradox das auch klingen mag. Ich habe mehr gesehen, geliebt und verstanden als andere. Das ist ein Teil aus seinem Abschiedsbrief. Finde ich auch einfach wieder sehr schön formuliert. Der kann sich sowieso super toll ausdrücken. Ja, ja. dann hat er sich halt umgebracht. Und das hat er mit einer Überdosis Veronal gemacht. Die hat er halt eingenommen. Und ähm, bevor ich dazu komme, was Veronal überhaupt ist, finde ich das sehr interessant, dass er beim Lesen der Bibel eingeschlafen ist. Oh je. Weil es ist halt ein sehr starkes Schlafmittel, dass hm. wenn du das halt überdosierst, dass du halt irgendwann halt daran auch stirbst. Interessant, dass er sich das als letztes Buch ausgesucht hat. Ja gut, wenn den der Westen interessiert hat, warum denn nicht? Ja klar. Aber gut, klar. ich weiß ja jetzt auch gar nicht, wie der religiös nee, das, drauf war. Da habe hab ich jetzt gar, gar so nichts gefunden. zu gefunden. Mhm. Auf jeden Fall ist Veronal ein, ähm, war seit 1908 ein rezeptpflichtiges ähm, Schlafmittel. Von der Firma Bayer, <lacht> Was als das ging als ein Schlafmittel, was, ein, was du sehr gut vertragen konntest, es hatte keine Nebenwirkungen. Aber das, das gibt es heute nicht mehr, das wurde in den 70er Jahren aus dem Verkehr gezogen, weil sich relativ viele Leute anscheinend damit umgebracht haben, weil es ein berühmtes Selbstmordmittel geworden ist.
0: Ja, ja. Gut, dass sie es das aus dem Verkehr genommen haben, muss man schon sagen. Ja, gut, ja. es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja, natürlich. Fand ich aber auch
1: irgendwie einfach interessant. Ja, dann kann man halt dazu kommen, dadurch finde ich, dass, also man merkt, man hat ja am Anfang das gehabt, dass er mehr diese historischen Sachen benutzt hat in seinem Schriftsteller-Dasein. Und durch denke man das dann auch viel durch die Krankheit gekommen, dass es dann einmal zunehmend mehr um den Realismus ging, wie es halt jetzt, wie geht es ihm? Oder auch diese Halluzination, dass er die halt benutzt hat. Da gibt es ja eine sehr bekannte Erzählung von dem Zahnräder. Und da hat er das ja auch drin verarbeitet, dass er in dieser tiefen Krise ist, weil diese komplette Geschichte halt seine Halluzinationen zum Inhalt hat. Der halluziniert immer wieder Zahnräder, die sich in sein Gesicht, die sich vorsingen oder in sein Gesichtsfeld schieben. Mhm. Ja. Also da merkst du ja schon dran, dass sich das auch dann alles... Verändert hat, hat dann auch, ging dann auch mehr um die Sachen, die, womit er sich dann halt beschäftigt, wie du eben das meinst mit dem Suizid. Weil er dann sehr wahrscheinlich ja dann auch schon früher darüber nachgedacht hat, gedacht hat, dass das ja irgendwie ein Ausweg ist. Weil man möchte ja vielleicht auch nicht in der Psychiatrie landen und das, dann beschäftigt man sich ja damit und das ist dann halt auch in seinen Geschichten so passiert. Und dann ist er ja auch gesellschaftskritischer geworden.
0: Ja. Ja, Es ist ja gerade wo du den Punkt der Gesellschaftskritik ansprichst, ist es auch sehr interessant, weil seine komplette Schaffenszeit ist ja eigentlich zu dieser Taisho-Ära gewesen. Taisho-Ära war von 1912 bis 1926, also genau in dieser Schaffenszeit von ihm und die Taisho-Ära ist eine sehr liberale Ära gewesen, also es gab wenig Einschränkungen, es war sehr freiheitlich geprägt, die Menschen konnten tun und lassen so ein bisschen, was sie wollten, es war wirklich einfach eine sehr gute Zeit Mhm. und er hatte er hatte mit seiner Literatur immer einen Blick gehabt in eine ja ungewisse, schlechtere und auch stärker militärisch geprägte Zeit. Das merkst du auch in seinen, in seinen Erzählungen nach, dass er diesen Blick in die Zukunft schon hatte, bevor es passiert ist. Also er hat diese, diese negativen Strömungen der Gesellschaft, diese Verhärtung der Gesellschaft, hat er irgendwie auch schon erkannt. Was Oder er erahnt ja Genau, erahnt. Ja. Und das war vielleicht auch ein Punkt wo er dann gesagt hatte, ja, er hat vielleicht auch, er hat ja keine bessere Zeit auch in der Gesellschaft gesehen. Vielleicht war das auch noch mal ein unterstützendes Element, weshalb er sich vielleicht dann auch das kann in kann aber
1: natürlich auch einfach sein, dadurch, dass es ihm gesundheitlich immer schlechter ging, dass er auch einfach schwarz gesehen hat für alles andere.
0: Das kann sein, aber manche, manche Prägungen und Strömungen, die er gesehen hatte und auch die, die er halt angedeutet hat, sind ja tatsächlich dann auch so gekommen.
1: Ne? Ja, ja klar, aber genau. ich meine ja nur, dass ja klar, ich, meine, ich das kann ist, das ja jetzt nicht eins zu eins zu so ja. sagen, sondern ich, das, ich will jetzt ja nur sagen, dass es das ja natürlich auch sein kann, dass es, wenn es einem sehr, selber schlecht geht, dann sieht man ja auch, sag ich mal.
0: Man sieht dann ja auch eher das Schlechte. Das ja, ist ja auch das wirklich, meine ich ja damit. Genau, du versteifst dich dann vielleicht in Schlechtes. Du siehst eher das Schlechte in der Welt, und du siehst halt nicht nur rosarote Brille auf und überall Blümchen. So ist es dann ja auch nicht. Mhm. Aber was bei Akutagawa auch nochmal sehr, sehr besonders ist ist zum Beispiel auch seine Sprache also wenn man sich wenn man sich die Erzählungen durchliest man ist sehr schnell in der Geschichte drin und er schafft auch auf wenigen Ze- Seiten eine Beziehung zu Person aufzubauen eine Tiefe zu schaffen und das unter anderem auch mit sehr feinfühligen Beschreibungen weil seine Sprache ist sehr leicht aber auch sehr präzise also er benutzt eine mit einfachen Worten benutzt er aber eine sehr sehr präzise und perfekte Wortwahl. Das macht einem, also häufig ist es ja so, wenn man Klassiker liest, dann ist das schwerfällig. Man braucht ewig, um drin zu sein. Ähm, ist ja zum Beispiel auch bei einigen russischen Klassikern, da brauchst du einfach ewig, um erstmal drin zu sein und das so zu verstehen. Ja gut, aber die sind ja dann auch ewig lang. Das stimmt, aber trotzdem, finde ich, gibt es manche Klassiker, die sind einfach sehr schwerfällig und das ist Akutagawa halt eben nicht. Dadurch, dass er diese einfache Sprache benutzt, Dadurch aber sehr prägnante Worte nutzt, um was auszudrücken, ist es halt auch so, dass er seine, dass es eine sehr, sehr gute und einfache Zugänglichkeit ist. Und ich hatte mir so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht auch so den Punkt bei ihm ausmacht. Bei ihm kommt es ja sehr stark auf den Inhalt auch an. Also er, er versucht jetzt nicht mit irgendwelchen sprachlichen Herausforderungen einen zu verblenden, mhm. weil es ja manchmal schon so ist, wenn man sich das letzte Buch, was wir angesprochen haben, schöne Monster, das war ja sprachlich total stark, aber teilweise sprachlich so schön, dass du eher auf die Sprache als auf den Inhalt geachtet hast. Und eher verblendet sozusagen, also in Anführungszeichen verblendet dann den Leser oder die Leserin erst gar nicht mit seiner Sprache, sondern zeigt halt viel ja, stärker klar. Inhalt. Ja klar, also am
1: Anfang, also in seinen frühen Geschichten auf jeden Fall, später geht es ja dann gar nicht mehr so um die Geschichte selber.
0: Nee, genau. Da geht es ja eher wirklich dann um diese, diese innere Zerrissenheit, die du dann stärker auch hast. Ähm, es gibt ja nicht, es ist ja nicht so extrem viel im Deutschen übersetzt, aber es gibt ja zum Beispiel dieses, diesen einen Erzählband, wo ich meine auch irgendwie so 14 oder 20 Gesch- ähm, Geschichten drin sind. Rashomon heißt das, meine ich, ne? Ja, es gibt's unterschiedliche Versionen. Sekunde, ich hatte mir das ja hier aufgeschrieben. Ja, Rashomon-Erzählungen. Genau, und das ist das ist zum Beispiel auch, kann man so, auch als Literaturbuchtipp mal kurz ansprechen, weil das auch sehr interessant aufgebaut ist. Weil das fängt mit frühen Werken an. Ich glaube, das erste Werk ist von 1917 in dem Buch. Und ist das
1: erste Werk nicht Rashomon?
0: Ja, was? Zumindest in meiner Edition, Stimmt, das aber,
1: 1915. Okay,
0: dann sogar 1915. Das steht in
1: der Version nicht bei jeder Geschichte.
0: Leider genau, aber bei Rash- genau, Rashomon 1915. Aber es geht halt auch immer weiter in den Jahren. Das heißt, du... Du liest so ein bisschen auch so seinen Werdegang und gerade jetzt mit diesem historisch-persönlichen Hintergrund, den wir ja gerade so ein bisschen halt auch mit dieser Folge liefern wollen, kann man auch diese Geschichten sehr gut lesen und auch sehen, dass dann ab 1919, 20 seine Psychose aufkommt andere Themen bei ihm wichtiger werden. Und das letzte Werk dort in dem Buch ist ja auch Zahnräder. Mhm.
1: Ja klar, also wenn man so einen Durchschnitt durch sein literarisches Werk haben will, ist dieses als Erzählungen heißt das einfach, Kann man das nehmen, sonst habe ich halt noch zwei andere Sammelwerke gefunden. Das eine heißt Magie, Erzählungen, Reiseberichte, Drehbücher und Stücke. Und dann gibt es noch eins, das heißt Dialoge in der Dunkelheit. Das ist die späte Prosa und Erzählungen von ihm. Also da geht es dann auch mehr gegen Ende. Mhm. Das sind auch so Sammelwerke. Sonst gibt es halt natürlich unterschiedliche Novellen von ihm, wenn man sie kriegt. Das ist dann gebrauchtmarkt. Aber ich glaube, die beiden Bücher,
0: die du gerade angesprochen hast, die kann man auch noch kaufen. Ne, die alle drei,
1: die ich jetzt meinte, die kann man noch
0: kaufen. Genau, die kann man auch noch kaufen. Genau, Es gibt ja leider zum Beispiel dieses autobiografische Werk, was du am Anfang auch schon besprochen hast. Das Leben eines Narren. Genau, das ist ja, ist im Surkamp Verlag mal erschienen, aber das ist komplett vergriffen. Also ich hatte heute auch, ich habe heute ja, ich dann hab noch geguckt.
1: Ich ein guckt. Angebot gefunden, 100 Euro.
0: Ich habe eins für 55 gefunden, aber auch das finde ich natürlich ein bisschen happig dann. Es ne? ist so, als würdest du mehr der Fruchtbarkeit von Mishima dann suchen, diese Tetralogie, das ist ja ein Weg der Unmöglichkeit <lacht> immer noch. Ne? also Ist halt sehr schade und ich würde mir auch hoffen, dass es so wie bei Mishima ja auch gewesen ist, dass der keinen und Aber-Verlag ein paar Bücher von dem rausgebracht hat und dass sich auch wieder andere Verlage vielleicht so ein bisschen darauf stürzen. Ja, wobei ich mir hier halt eher
1: aber wünschen würde, dass dann jemand mal diese drei Geschichten, also Bücher mit den Geschichten, die ich eben erwähnt habe, dass die immer in einem Buch rauskommen. Hm. Oder halt einfach mal alles, was von dem übersetzt wurde bis jetzt und ein bisschen mehr, sag ich mal, für 50 Euro oder so in so einem schönen Hardcover-Buch rauskommt. Ja, ja ich finde das. Also das, das fände ja. ich halt mal ziemlich cool.
0: Ich fände das auch total toll, weil das ist auf jeden Fall ein super interessanter Autor. Und auch ein Autor, den man ja auch in, ein bisschen angedeutet hat, und wir ist jetzt ja in der Folge auch schon, in einigen bei einigen Autorinnen und Autoren auch wieder entdeckt. Also seine, seine Stilmittel, du liest bei manchen, wenn du diesen Autor gelesen hast, liest du manche Bereiche oder manche Themen auch wieder bei anderen Autoren, ja, Autoren wieder. Ja, ist halt als
1: Beispiel, weil wir darüber ja auch schon eine Folge gemacht haben über die ersten zwei Novellen von Murakami und wenn du dich da an das Vorwort erinnerst, wurde da erzählt, wie er im Englischen geschrieben hat, das wieder ins Japanische Mhm. übersetzt hat, um diese simplen Satzstrukturen dann zu haben, das hat mich eben auch daran erinnert, als du das meintest. Dass es ja eigentlich einfache Sätze eher sind und
0: Ja, du schaffst ja auch, es ist einfach eine ganz andere Art von Literatur, die du dann hast. Wenn du mit einfachen Sätzen etwas ausdrücken möchtest, kann sich, öffnest du ja natürlich auch das eher für das breite, für die breite Leserschaft wenn das Mhm. einfacher zugänglich ist. Ähm, Andererseits natürlich auch, wenn du fast lyrisch schreibst. Es gibt ja auch dieses eine Werk, Dornauszieher. Das ist ja, ich glaube, das ist letztes Jahr erschienen. Und das ist ja auch ein Buch, da wird zum Beispiel sehr poetisch, sehr lyrisch sich dann teilweise auch ausgedrückt, weil sie ist ja, glaube ich, auch selber Lyrikerin. Das ist dann wieder nicht so zugänglich wie jetzt zum Beispiel
1: Gut, aber wenn du das Buch erwähnst, ist es dann, finde ich, im generell vielleicht ein bisschen schwer, weil ich glaube, das müsste man eigentlich im Original lesen, weil so wie ich dann in den Nachwort davon gelesen habe, wird da halt auch sehr viel mit den Schriftzeichen und Pipapo gespielt. Das, was ich ja in der Übersetzung gar nicht verstehen
0: kann. Aber da ist zum Beispiel noch wirklich ein Punkt, wenn du eine einfache Ausdrucksweise hast, eine einfachere Ausdrucksweise hast, dann ist ja die Übertragung, wie jetzt bei Akutagawa oder vielleicht bei Murakami, einfacher und es geht vielleicht weniger verloren. Einfach so mal als Theorie von mir aufgestellt, weil mhm. ich habe auch aus ähm, von einer Person, die auch selber Japanisch liest, ähm, mitbekommen, dass es wohl auch gar nicht so schwierig ist, den Akutagawa im Japanischen zu lesen, obwohl du die japanische Sprache vielleicht nur gelernt hast. Also nicht als Muttersprache, dass du dann aufgewachsen bist, sondern auch für jemanden, der die Sprache lernt, der kann sehr gut Akutagawa auch lesen. Mhm. Okay. Ja, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann, wir müssen dann mal anfangen, es zu lernen, aber <lacht> wer weiß. Man muss
1: Bücher lesen, ich habe dafür keine Zeit. Ja, man muss sich
0: immer entscheiden. ne?
1: <lacht> ja, ähm, abschließend habe ich dann noch was gefunden, das ich irgendwie ganz interessant fand, dass Akutagawa mit ähm, seinem Kollegen Tanisaki eine berühmte Debatte geführt hat über den handlungslosen Roman 1927. Und dass Tanizaki Romane mag mit gut gemachten Handlungen. Denn er sagt, ich zitiere, den Reiz der Handlung auszuschließen bedeutet das besondere Privileg der Romanform zu verwerfen. Also das heißt, Tanizaki lehnt fiktionale Werke ab, die lediglich über das Leben des Autoren gehen oder beschreiben.
0: Also stärker dieser naturalistisch geprägte Stil, oder? Würde ich es richtig verstehen. Ja,
1: aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Und Akutagawa hingegen ähm, hat, reden schwer, argumentiert, dass ein Roman ohne eine Geschichte, die erfolgt, die reinste Form der Fiktion ist. Und darüber hinaus, dass der Roman ohne eine richtige Geschichte, nicht nur ein Roman, sei, der Details aus dem persönlichen Leben schildert, sondern erst unter den Romanen der Poesie am nächsten.
0: Ja, erstmal schon mal sehr schön ausgedrückt (lacht) von dem Akutagawa, aber auch gleichzeitig finde ich, genau das erkennst du auch in der heutigen japanischen Literatur wieder. Weil das ist ja auch zum Beispiel ein Punkt, warum wir gerne japanische Autorinnen und Autoren lesen weil es ist nicht immer wichtig, der Plot. Du hast nicht eine Handlung, die von von Anfang bis Ende komplett äh, durchkalkuliert ist, die Mhm. irgendwie konstruiert ist. Und du hast halt sehr häufig auch einfach, wo gewisse Handlungen wichtig sind. Wieder mal wieder zurückgekommen auf Murakami. Auch bei, bei Haruki Murakami ist es ja auch so, er bewegt sich, es ist nicht so eine Beschreibung, er geht aus dem Haus und ist dann auf der Arbeit, sondern du hast dann auf der Einmal, und ist ja in der Bahn und beobachtet irgendeine Person in der Bahn, aber es ist überhaupt nicht wichtig. Es gibt einfach so eine Atmosphäre und eine Stimmung und genau dieses diesen Stilmittel oder diese Weise der Literatur, die Akutagawa beschrieben hat, erkennst du halt wieder. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, warum wir die Literatur so gerne mögen. Mhm.
1: Ja. dahingehend fand ich das jetzt, das rauszusuchen und darüber über ihn was zu lesen, auch jetzt schon irgendwie interessant weil man ja dann auch selber jetzt schon was gefunden hat, warum man das vielleicht auch, oder was man mag und warum man das vielleicht mag.
0: Ja, ist sowieso sehr interessant. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die, die Idee, jetzt auch hinter diesem Special. Ähm, Im Generellen wollte ich auch noch mal was zu diesem Special sagen. Wir Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, aber wir Also die Darstellung ist auch ein bisschen anders und zwar ist die Überlegung so, dass sich einer von uns beiden mit dem Autoren oder der Autorin intensiver beschäftigt, dem anderen das ein bisschen auch vorstellt. Mhm. Ähm, Ist jetzt mal ein Versuch, werden wir jetzt mal die ersten Folgen mal so machen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. bis jetzt fand ich, es hat gut funktioniert. Ja,
1: kann ich direkt für mich nur sagen, ist für mich jetzt schon schwerer gewesen, weil ich hatte jetzt sechs Notizzettel. Und da musste ich ja zwischendrin immer mal wieder was drin lesen und manche Sachen halt auch vorlesen und ja, da kommt man manchmal so ein bisschen aus dem Konzept, weil normalerweise habe ich halt, wenn du Stichworte aufgeschrieben für unsere Unterhaltungen oder Diskussionen.
0: Genau, ich denke deshalb wird auch dieses Format, das wird das einfach noch ein bisschen wachsen, also wenn das jetzt vielleicht noch so ein bisschen stockiger angefühlt hat manchmal, ähm, dann ist es einfach auch, wir müssen jetzt ein bisschen noch unseren Weg finden. Aber bei uns war die Theorie, dass halt einer sich das so ein bisschen tiefer vorbereitet, der andere auch. Aber dass man sich gegenseitig, dass man eher sich so die Autoren vorstellt, die Autoren und Autorinnen.
1: Ja gut, es gibt ja jetzt hier auch nichts zu diskutieren. Genau, das ist ja auch nicht das das Ziel. Das das ist ja der Punkt, sondern Mhm. es hat ja jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass du ja auch für dich selber schon dann durch die Sachen herausgearbeitet hast. Warum magst du heutzutage vielleicht manche japanische Literatur das ist ja irgendwie das Ziel davon. Genau. Und das ist ja auch noch etwas, wo ich jetzt zum Beispiel bei Akutagawa finde, natürlich könnte man eine komplette Folge über Rashomon machen, aber es sei zu halt so kurz.
0: Ja, wer weiß, ne? Also, Vielleicht
1: irgendwann in Zukunft, wenn man da mal Lust so hat, aber ja, keine Ahnung. Dadurch, dass ja auch jetzt immer weiter Sachen rauskommen.
0: Was ja schön ist, aber klar, manches bleibt einfach liegen und auch so Kleinigkeiten. Aber manchmal haben wir ja auch schon mal überlegt, dass man sich zum Beispiel auch einfach nur mal ein oder zwei Kurzgeschichten nimmt und einfach nur die bespricht, wenn die vielleicht gut zu dem Schaffen des Autoren oder der Autorin passt oder eine eine totale gute Message dahinter hat, dass man sich einfach nur so eine kleine, weil manchmal schafft man es ja auch im Alltag dann einfach nicht, weil man liest vielleicht was anderes, man ist mit dem Kopf woanders und dann sind halt auch diese kleinen Werke dafür sehr interessant. Deshalb, vielleicht besprechen wir auch mal Rashomon oder ein anderes Werk. Hm. Ja, sonst würde ich sagen, ist die Folge auf jeden Fall schon
1: länger geworden, als wir das dachten.
0: Okay, wir hatten eigentlich mal überlegt, ja, wir machen eine kurze Vorstellung, aber ich glaube, das wird auch sowas sein, das steht und fällt so ein bisschen mit den Autorinnen und Autoren.
1: Aber, ja, ich weiß ja. nicht, wenn ich das jetzt so sehe, knappe 50 Minuten, dann ist das, glaube ich, eh so ein Ding, was dann doch eher länger dauert, weil man das ja nicht so runterbrechen kann, ganz schnell. Nee. Und hier gab es ja jetzt auch, finde ich, sehr viele, also ich meine, eigentlich sind ja die Daten nicht besonders viele aus seinem Leben, die ich gefunden habe, aber da gibt es halt sehr viel darum, wie er dann geschrieben hat und wie papo, dass das dann alles doch
0: was länger gedauert ja. hat. Ja, das ist ja auch so die Idee gewesen, wir, wir stellen euch die Autorinnen und Autoren vor, damit ihr diesen Hintergrund habt, aber auch gleichzeitig kriegen wir ja auch nochmal deutlich mehr Hintergrund, weil mhm. so das, was wir jetzt über Akutagawa, also das Allermeiste, wusste ich vorher, bevor ich jetzt zum Beispiel die Erzählungen von ihm gelesen habe, auch nicht, das heißt, auch das macht es dann nochmal interessant, das dann einfach einzuschätzen, das einzuordnen. Und ähm, wenn dieses Special jetzt auch mehrere Folgen bekommt, haben wir auch gleichzeitig dann auch mehr Autoren und Autoren, die wir vielleicht vergleichen können. Wo mhm. wir das wieder anders einschätzen können, anders ein- interpretieren können.
1: Ja, klar. Wobei wir jetzt nicht vorhatten, nur in der japanischen Literatur zu bleiben, sondern... Ja,
0: genau. Und wir bleiben auch nicht bei Klassikern. Also wir werden einfach so ein bisschen hin und her springen gucken, was vielleicht passt, was wo man vielleicht Bezüge herstellen kann oder auch einfach, worauf wir gerade Lust haben. Also,
1: oder ob man es da überhaupt Informationen gibt.
0: Genau, das ist ja auch immer so ein Punkt. Deshalb, wenn ihr über irgendjemanden, irgendeinen Autoren oder eine Autorin gerne mehr hören wollt, wo ihr vielleicht auch irgendwie noch tolle Interviews habt oder interessante Seiten, die man vielleicht nicht überall direkt findet, gerne uns zukommen lassen, entweder bei Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse, die auch in unseren Show Notes Verlinkt ist auch genau die, wie die Bücher. Genau wie die Bücher. Die E-Mail-Adresse findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal und ähm, ja gerne dort uns Tipps zuschicken, weil ich meine, wir ich haben uns jetzt
1: auseinandernehmen, dass wir die Namen falsch aussprechen. Ja, das
0: wäre <lacht> auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch mal eine, eine Sprache. Das wäre eigentlich super, wenn jemand perfekt Japanisch spricht und das perfekt aussprechen kann. Schickt und uns, uns eine Sprache. Alle Autoren, die es gibt. Genau, als Sprachnachricht zukommen lassen und wir können die dann einfach immer so einspielen. Also wer darauf Lust hat, gerne. (lacht) Ja gut, dann würde ich sagen,
1: war es das jetzt mit dem ersten
0: Autorenporträt? Genau, das nächste kommt dann Ende nächsten Monats.
1: Genau,
0: diesmal vergesse ich auch nicht das Outro. Genau, (lacht) dann macht's gut und ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss. Ciao.